0: 大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是
1: 这里是悬疑案件，我是小伟，阿达，徐先生，哎，今、就是这案件阿达讲啊，对我讲我讲，那感觉老不讲了都有点不适应，有日子没讲案件了，是,是就是嘴瓢啊，可能可能会嘴瓢啊，因为今天这个瓢嘛又不是一次两次，就是赔点钱就完了，啊、别,别别别别，没有这个习惯啊，嗯、今天这案子啊，嗯，一点都不恐怖。嗯哎，就是依然回归到我以往的这个讲述风格啊，可能会比较逗一点啊。嗯嗯就是我细数了一下，咱们录了这么多期案件，嗯，还没有一个说男主是以正面形象出现的，男主以正面形象出现，基本没有吧？啊，是案件嘛？对，啊，咱们这男主基本上都是杀人犯、变态这种，是吧？嗯，今儿这男主不一样，哎，是一英雄人物啊哦啊。什么职业呢？嗯，是一间谍、嗯。哪儿的间谍？呃，肯定跟咱们没关系啊。你要是咱这间谍，啊、没他就这英雄就不合适。不是咱们这这，咱们这你看反方向叫特务，对，还有叫特工的，对吧？是吧？首先啊，这词听着肯定不像一好词嗯，而且呢，基本上也都知道，间谍的主要任务啊，就是用一些非法或者某种手段窃取这个国家情报和机密。来。而且我估摸着应该算是一高危职业，嗯，一旦落网被抓呢，大多数选择是自杀，嗯，如果没有自杀成功呢，那就比较惨了。那是，就是首先人先策反你，如果你不同意，那就是各种这个不能，哎，不能告人的刑法都上了。嗯，我之前看过一个一篇文章，他说什么呀？他就说，荧幕上咱们所看到这个 007， 哎，这种人是最不适合于去当间谍的。为什么？就是长得太标准了，就是露脸太多了吧？对。就不是，其实不是露脸太多，就是因为你看历史上这些真实的间谍资料啊，嗯、他们大多数相貌平平，嗯，没有什么特征，明、嗯、就是你在人群中见过您，您甭见过说多少回，嗯，你根本记不住他，就是一大众脸，嗯、而且也不可能说是一个很招摇，说有不良嗜好，爱玩爱干嘛，连性格都没有的人，就是不能让你一下能怀疑到他。对对对，全是这么一个平头老百姓，都是，嗯,嗯。而今天这个男主啊，嗯，叫胡安。普约尔·加西亚，嗯啊，这么一人。首先，我听这名，我当时我就知道他是一西班牙人。为什么呢？就是因为好多这个西西班牙的球员，嗯，就足球的，他们都叫什么什么加西亚，嗯、哦，你知道吗？加西亚，对，男主也不例外。嗯，一九一二年生人，一九一二年生人，这还算得出来吗？一,一
0: 百多岁了，现在
1: 正好是属猪的嘛，是吗？反正我不知道啊，这我没查，应该是。嗯，嗯出生日期呢是二月十四号，情人节嗯。哦哦出生在巴塞罗那，水瓶座，跟我一样啊。嗯、父亲呢是一个染料厂的厂长。嗯，家里四个孩子，他排行老三。嗯，俗话说这个傻老大，奸老二，家家有个坏老三。
0: 坏老三，这是在论的。嗯，
1: 一般家里老大老实，老二精于算计。嗯，老三呢，基本上就属于鸡贼了。<对>就犯坏这块通过后面的故事，咱也能品出来，确实是这么个情况。嗯。到了1931年啊，胡安的这个父亲就过世了哦啊，但好在呢，家里有这么一个染料厂，嗯，所以呢，家里的孩子和家庭生活还算富足，不
0: 愁这个事儿、
1: 哎。但是好景不长，因为那个时期3 1年正好处于西班牙内战，嗯，就是两派打，嗯，所以导致这个染料厂就被工人给接管了。嗯、说白了，应该就有点这个打倒地主，是不是？嗯，这种，嗯，嗯迫于生活的无奈，童年就参军了。嗯，而在服役过程中啊，他就觉得自己特别不适合这个军旅生活。
0: 嗯
1: ，首先他是一骑兵，嗯，但是自己特别讨厌骑马。嗯嗯嗯，我估计可能是觉得屁股疼啊。而且后来在自我反思的时候，又意识到觉得说我这个人是一个极其缺乏忠诚，而且又不慷慨，也不是一个能有荣誉感的人
0: 。
1: 嗯，所以我觉得我挺不适合当兵的。随后马上就退伍了，选择去一个养殖场养鸡。那他倒也算有点自知之明。我觉得这不易，人莫过于有自知之明，对吧？不给人添麻烦嘛。对，表演风格也不给人添麻烦著称。哎，本来想过上平静生活的他，嗯，随着西班牙内战的开始，两波军队的互掐，嗯，这个胡安一直处于一个夹在中间的状态，就是老百姓嘛，对，而且经常那个时期基本上就是。你是不是跟谁有联系呀？他就带走了，把你们家里人就带走，扣一个反革命的帽子，审讯一顿，然后你就跑呗。是啊，跑到那边了。那边刚喊两说，哎，你是不是被他们抓着过呀？啊，其实你这你这很尴尬，两头堵你。对，正是敏感的那种时期嘛，他这没办法呀。正因为他在这个两边的军队都待过啊，最终导致的结果就是他对所谓的民族军，和这个共和军，都产生了厌恶。哪边我都不喜欢，都烦。对，但是让他最自豪的呢，就是他自己书中记载啊，也是，尽尽管在双方的阵营中我都服过役，但从来没向任何一方开过枪，啊，西班牙人不打西班牙人，嘿，讲理，对吧？咱们这不有这口号吗？行行，是吧？这行也算是个民族大义，但谈不上谈不上个英雄，是吧？嗯，但是造化弄人，因为。1931年没过几年，转眼就到了39年，该二战了。对，嗯、第二次世界大战就打响了。嗯，二战一开始啊，整个西班牙是力挺德国的。嗯、哎呦，很快就决定我们要加入，我们西班牙要加入这个轴心国的阵营。嗯，啊，可是随后呢，战争刚打响，就是闪电战之后，嗯，嗯西班牙又说我们还是决定中立吧，这事儿太危险了，不玩了，不玩了，了玩，不玩了，不玩了，玩了怂了。对，就开始为这些交战的国家嗯输送武器物资。嗯嗯嗯哦，挣点挣钱了，对，因为当时的西班牙经济是非常落后的，嗯啊，想发点战争财是。听到这些消息的男主啊，嗯，咱这胡安就有点坐不住了。我也得想想胡安，不不不不是不是不是不是挣钱去啊，嗯，是这个决定必须要为人性更美好而做出贡献。这是他书中原词啊，有了 slogan 了，有 slogan 了啊，坚决和法西斯政权抗争。嘿，因为这个他本身两个政党都不喜欢，尤其是法西斯更。更激进一点嘛，嗯、对吧？嗯，于是暗自下定决心，嗯、打算帮助英国。为什么是英国呢？因为当时二战初期，嗯、只有英国这一个国家站出来和法西斯正面对抗。嗯，那初期没有别的国家嘛，嗯、主要的对手就是那个大哥嘛。嗯、对，嗯于是他自己就毛遂自荐，来到了这个英国军情五处。嗯，咱们之前也讲过特务机构，对对，就是那个 MI 5小米五，有点像那个呃，咱之前讲的诈骗那个。对对对，诈骗提的不就是这军情五处吗？现在还在，哎，小米五。他就跟人说：“我呀，想为你们出点力。”嗯，我给你们看看我干点什么合适。对，我给你们当间谍。人家就自己说：“我觉得我挺适合当间谍的，嗯，我也不爱打扛枪打仗，对吧？”嗯嗯，你们觉得我怎么样？对。当时这个军情五处这帮大哥就抽着烟就琢磨说：“你别闹了，你谁啊？对呀、啊，你哪儿啊？弄一西班牙人，你们这儿都这支持纳粹的，就是对吧？你说你动换动换吧，该干嘛干嘛去。”嗯，这一腔热血的胡安呢啊，始终还是不死心。嗯，里外里跟英国人有过三次接触，其中还包括这个托自己媳妇说你。托妻献子，对，真是托媳妇帮忙了啊！说你帮忙引荐引荐，嗯，啊、引荐啊！啊<么>那他媳妇向来是有点能力啊，见、嗯、那就不清楚了。反正人家引荐呗是。我觉得这一个西班牙人在战争期间跑到英国，能够跟英国的上头的人对上话，他没有跑到英国，啊、只是互相托关系联系，说你看我行吗？那他也有点这他有点背景是吧？对啊，这个这个这个交际狠，交际网情，那、嗯、就那就不知道了，因为原书中最早的第一版记载的时候是有一段是说他托他媳妇儿的，然后来第二版他自己给取消了。嗯、那那当到底发生什么事咱们就不好说了。嗯、我觉得应该是挺健康的啊，嗯,嗯但是始终呢，英国人就最终也给了答复，就是看不上他。那肯定啊，你关键是你是谁呀、啊？就是你突然莫名其名妙冒出来一个人，说你要给我当间谍。对，那我凭什么信任你啊？没错，你这我觉得正常人都是这逻辑，对对吧？结果他这一气之下啊，就做了另外一个决定。嗯，你不是不要我吗？嗯，我跟德国人玩去。哎，那这违反他 slogan 啊？那人家不管，说反正现在就是你们对我不好，看不起我，生气了。对我得证明自己，就是比 slogan 更重要的事就是我得受到尊重。对，我得受到尊重。你不尊重我啊？说行啊，你们等着，给我记住了。哎，撂一句狠话。嗯。他先干了一件什么事儿呢？他找到一家印印刷厂，嗯、跟人说啊，我是西班牙大使馆的官员。嗯，这印刷厂厂长一听就愣了，嗯、就慌了，说说就、嗯、哎呀，那您好，您找我们什么事儿啊？嗯、对，客客气气的。他说、嗯、说你们啊，紧急帮我印一些公务的护照。公务护照，对，嗯，我这有急用。嗯，随后又拿着这些伪造的护照，嗯、来到了德国的驻英大使馆。
0: 德国驻英大使馆，那<对>此时他现在人已经在英国了，在英国了。哎
1: ，嗯、以一个疯狂拥护纳粹的西班牙政府官员的身份，嗯，跟人家说，我是因为出差经常来到这个英国伦敦，嗯，我很愿意为你们做一些谍报工作。哦，德国人就信了，信了呀、啊，因为当时的西班牙是这个法西斯政权的呀，嗯、统治下的呀，他亲德呀，对，嗯，嗯也就这样，德国就把他吸纳了。随后啊，也属于毛遂自荐，我也挺胡闹的。嗯，随后啊，就被送往了德国的慕尼黑进行军事培训。嗯，培训结束后，他收到了自己第一套嗯间谍装备、嗯哦其实也没什么，这这一下转正了呗，转正了。但是其实这些装备也没什么帅的啊，就是一瓶隐形墨水，嗯，然后那个密法，这这他那个东西叫密写法，嗯，就估计是密码破译的这种东西。哦哦哦，还有一本就是一需要那个英国用发明图灵机解密的那种东西，应该是，嗯，还有一本密码本，还有六百英镑的经费。嗯
0: 嗯
1: 嗯，人家那边就部署任务了，你都正规军了，对吧？不是，你等
0: 会儿，等会儿，等会儿，嗯
1: ，上
0: 德国培训。培训完了之后，哦，给给他发英镑时让他回英国，对吧？对啊
1: ，因为他跟人说，我出差老去英国呀，他就伪造这么一培训完了，回到英国去当间谍。对，很快接到任务，任务说什么呢？说你现在就立刻动身前往英国伦敦，你要在那儿给我建一个情报网，并且我赐你一个代号，叫阿拉贝尔。阿拉贝尔，但是他这牛逼是吹出去了，嗯，但是其实他没怎么去过英国啊，对。你想他也不熟，对他，他托英国人还得托他媳妇儿呢，对不对？嗯，说那要不然我上西班牙给你
0: 见个见一情报得了
1: 。人说没用啊，嗯，反正这事要搁上咱们，嗯，肯定就慌了，嗯，撒谎容易，圆谎难，对，嗯，他奔这来的嘛，对呀，嗯，但人家不慌不忙啊，嗯，他直接选择前往了中立国家葡萄牙，嗯，这块我也没明白当时他是怎么想的。啊，他就在葡萄牙开始了自己所谓的间谍生涯、哦，
0: <咳>不，这个这这这满不大嘎
1: ，满不大嘎吧，哎、对吧？嗯、要不咱们就说，可能是人这盘棋下太大了，嗯，咱没看懂，嗯，嗯你说这葡萄牙怎么能弄到英国的情报呢？没没戏，没戏。没戏啊、首先一不像咱们今天说有互联网，嗯，对吧？嗯、其次，咱就算今天有互联网了，嗯，你确定你对国外的事情一清二楚吗
0: ？不确定，也
1: 不确定吧？嗯、你怎么看？你也还是不了解人家生活方式、习惯等等，嗯，对吧？更何更更何况是战争信息，嗯嗯。嗯可是这胡安怎么做的呢？嗯，他先是买了一本英国的这个旅游指南。就这么一本书，
0: 先了解一下地理嗯、uh, 呃，旅游指南。就我先
1: 看看英国长什么样嗯、uh, uh, 哎，然后呢，再购得了一份英国的火车时刻表，哦，哎，随后又到这个葡萄牙本地的这个公共图书馆收集了点参考书和资料，最后再去趟电影院，嗯，看了看这个相关的新闻影片，嘿呦，哎。回家以后就准备开始工作这个按理说，在那年代来说，这个准备工作也算做的比较充分，了。反量不小，也算做了吧。也算做，了。虽然感觉没什么那什么。嗯，他回到家以后就干什么呢？嗯，说情报我是真弄不着，嗯。但是我能编呀。是是，啊，开始创作，开始创作了，开始创作了，就要立志要当作家了。嗯，这人要是说要下苦心啊，什么都能干成，就看你费不费心。嗯。这情报编着编着，也就编得越来越可信。就是我估计这个，我估计他那内容可能就是啊，嗯，我胡安分析出来，这英国人要到哪儿溜达了。嗯啊，这儿装粮，这儿正他妈装粮呢。我这趴窗户根底下瞧见了，我是我是这么想的。嗯，但是实际上人家不是这么幼稚。嗯，人不像我胡逼的那些。嗯，他是怎么编的呢？比如说啊，他仔细观察了这个火车的列车表以后，嗯，他发现某一个路段。特别繁忙，他就会仔细再去调查一下，看这个路对有没有大量新来的移民。嗯，就是说都是涌入的。嗯，如果有的话，那估计八九不离十，这个区域就在修战、修建这个作战工事。哦，有点脑子，有点脑子。可是，可是他们不是在葡萄牙吗？对，葡萄牙。所以没看着
0: 你们，他瞎编的
1: ，他瞎编的。比如说
0: 他去说说我看见就是。各种移民什么的，就是这是他编的。客
1: 就是这些移民，他有报纸啊，对，人有报纸啊，他、哦哦、不是收集报纸看新闻片，而且这火车时刻列表他是可以分析出来的，哪趟火车的线路人线路开始增多呀？那、啊、挺复杂的。对，其实我估计也不算复杂，就属于半蒙半写。对，你知道吧？瞎编呗，瞎编。哎，我明白了。嗯，等于这哥们儿从这一刻开始就已经在走另外一条路了。嗯。嗯就是他，就已经开始玩真人秀了。对
0: ，你能明白吗？你咱想的是，行，我接受到了英德国的
1: 雇佣，我是不是得回到英国去执行任务了？嗯，甭管怎么艰难，我得把任务给办啊。对对不对？对，人家想的什么呀？我跑另外一国家去，哎，我跟这边生给你说，我在这边的任务，你也不知道我在哪儿呢。德国人是以为他去英国的啊，但其实他跑葡萄牙去了，他其实在葡萄牙。啊，然后他跟他在葡萄牙给人发英国情报，在葡萄牙的被窝里给人编造英国情报，我要明白了啊！根据他手头这个现有的资料，真是生编，生编，嗯嗯嗯，但是人是有依据的生编啊，嗯嗯嗯。德国方面呢，也不是傻子，是谁都不是白给的，对吧？验验吧，对，我估计啊，要当时说操找一间谍找的这么的随便的话，这有点随便了吧？有点随便，说实在的，对啊。要找这么随便的话，应该也不止他这一个。嗯嗯，对<吧>，没有，人家也不太怎么在乎。我估计人家没边德
0: 国那边肯定玩数据，就是来者不拒了，对吧？对你可能今天我一下收到一千个情报，然后我分
1: 析一下，他们可能主要都倾向于哪对对，嗯、哪个是真的、啊？情报机关总部基本上就是干这个事儿，对对对，对吧？嗯。这德国人一开始看到这些情报的时候，也是抱有质疑的。嗯，他们质疑的是什么？说你怎么可能在一下子就收集这么多情报？就是我们撒出去多少人？太靠谱了。对啊，而且时间又这么短，对吧？嗯，于是就偷偷的派人去英国当地核实。嗯，哎，可是你说，就是今天为止，让你去一个地方核实，比如去河北省核实某些事儿，你怎么核实啊？如果你在那不认识、不认识人？
0: 就是你看，我现在说到这儿的时候，我觉得这个买卖其实特别不划算。嗯，我的一个间谍来这儿，我还得再去验证他的工作。对呃，对，双份的这个支出嘛，对吧？嗯，这个这个
1: 其实特别不划算。就好像我我请了一保姆给我家收拾房子，我得看着他。你不看着，你还得再顾一个人再个人雇一管家看保姆，对吧？对，这事儿就特别特别怪嘛。对对对，成本真不低。嗯，没错，但是因为。在那个时期，首先一是人才稀缺,缺，嗯，稀缺；嗯、二呢，不得不说就是你只有到了一定份儿上，嗯，人家才能给你放任一些权限，相信你。对，所以现在正处于试用期，嗯嗯，嗯考验考验。对，咱刚才说啊，就是说你去河北省想调查一个东西，你又不认识人，你怎么调查？其实没法调查，没法调查。他这又跨着国，又是那个时期，嗯，所以去派过去的这些。考验考证他的人，嗯，也只能通过当地居民的报纸、杂志，嗯，这些手法来验证，哦，所以比对来比对去，结果就是胡安所提供的情报是非常可靠并且准确的是，是报纸上的东西嘛，对吧？对呀、啊，啊，但是他这情报吧、啊，你要这么说，就是给德国送份报纸，就抓取了一些数据，对、嗯，是不是嗯，大数据嘛，对吧？那会儿人玩数据，嗯，还有就是啊，咱刚才说了。咱这个胡安胡老爷子，嗯，老三鸡贼，嗯，他可不吃亏，嗯，他在被窝里也琢磨，嗯，说我这儿说是应该也算是出差吧，对吧？嗯，那这差旅费是不是应该你们给报？那肯定，那得花钱，对吧？对啊，嗯嗯，而且他就自己这躺床上，真是分析啊，他就说，德国人让我来这儿弄情报，我要没有差旅费，你们该怀疑我了，就是。说我没动换，就该怀疑我的准确度了。嗯，那不行，讲理。对，于是啊，他就根据英国的铁路指南，这就买了另外一本书了。嗯，还有铁路指南火上的这个票价，嗯，开始编造自己的差旅费用。哎呦喂，嘿
0: ，真是自作发票要的啊，
1: 真是讲理吧？讲理，讲理，不能瞎要，对吧？要的得要你，因为真
0: 是这回事儿
1: ，确实这么贵，是吧？到时
0: 就那么多钱，反正嗯。
1: 但是实际上，在这一块啊，嗯、让他遇到了一些问题，嗯，因为他没有搞懂当时这个英镑和和便士的价格关系，哦、嗯，怎么解释呢？就是当时的英国英国的货币啊，嗯、不是他妈十进制，嗯，一百不是一英镑等于二十先令，一先令等于十二便士，哦、嗯，你哥我今天我他妈也算不明白，你知道吗？不明白
0: ，<是>这这
1: 特别不友好
0: ，真是。哎，你说这事儿让我想起来，我前两天看的一个新
1: 闻。你说，就是说这一男的他冒充一个旅行家，嗯，骗妞。哎呦，嗯，你知道吗？就是哎呦，这朋友圈哪儿都去过，世界各地的，<笑>骗钱。然后，你知道吗？好，他骗钱主要就是哎呀，我又耽误
0: 在这个这个阿根廷哪儿哪哪儿了。<笑><笑>知道吧？说这个特
1: 别特别麻烦什么的，嗯、然后就人家女孩就给钱呗，就打钱说你别去，<咳>你别遇到危险啊，<你>就至<给>少别死在阿根廷啊，呃、<了>给他汇汇钱什么的，谢谢你谢谢你。完、哦、最后就是被逮到他的时候，哥们儿就是靠一大众点评嘛，他这事、嗯、真的假的真的，就大众点评就把这事办了，怎么做到的？真牛！你不说躺被窝里看，躺被窝里看。你大众点评，你随便点一餐厅，你去查查这些用户评价呀，看看旅游攻略呀，然后你就再给人家转述出来。随便下
0: 下两张那个风景照，对，揉揉
1: 自己的情绪。你说，哎呦，那天那个冰激凌店那老头太逗了，牛逼！我给你看他照片，让我爸发过去，确实是这冰激凌店，就是大众点评什么的那些都攻略里边。这不是岁数大吗？呃，也不大。也不大对，但是你看，有脑子，其实是一挂的吧？一挂的，一挂的，挂嗯，有点意思，嗯。嗯
0: 喂，是神探阿乐吗？是我，什么案件？没有案件
1: 。再见
0: 。哎，别别别，我是
1: 想听您给我讲几个案件。这种事情，不要找我，去听娱乐电台。那我怎么才能加入组织？关注微信公众号“一乐 FM”， 加入微信听众群，那里有你想要的。这个胡安跟我一样，嗯、数学不怎么好，嗯、所以他也选择放弃了。嗯、就是我不算这些数了，嗯，索性就自己进行了一些简单的差旅罗列。哎、跟德国人说，嗯。以后我再把具体的费用发给你啊啊，你再补给我吧。嗯嗯嗯嗯，德国人就觉得说这怎么好员工啊，不计较自己的得失啊，还心放在工作上，还让车站，对，一心放在工作上。嗯，但是实际咱想这事儿啊，边他妈差旅都比他边情报费劲，你琢磨琢磨，那可不，就是太过分。主要难在这点处上了，对。他还有一个任务是什么嗯，人家刚才给的任务是让你在英国建立一个情报网，哎，这是个网，你得发展下线。对，你在葡萄牙怎么建立啊？对吧？那他就说，那这个就就就得还得编吧，这个这我他是不是找到了三儿和迈瑞宝啊？就差不多，哎，不是他谁也没找。是吧？牛逼就牛逼在人谁也没找，人家可比那哥们儿有有这个资本去玩这诈骗。对，实际上是对吧？他就躺床上抽烟，就琢磨，他就琢磨，我这个情报网应该什么样？什么样才子密？对，就什么叫情报网？这分析，嗯，他就是想说，第一个要不就叫汤姆吧，嗯，第二个叫约翰住哪哪哪，第三个什么菲欧娜，第四个郭小五就这编，嗯嗯，然后什么郭小五是。汤姆的兄弟，嗯啊，李老三是谁的二伯子？就是编呗、嗯，卖烧饼的，卖烧饼的，这编编编，嗯，最终建立了一个虚构的，嗯，有二十八个人的情报网。哎呦<哟>、嗯，而且每个人啊都是他自己，也都是他编出来的，一点真实性没有。那,那肯定的，啊、他在他跟德国方面声称，嗯，包括自己在内这二十八个人里都有什么人啊？嗯，英国皇家的空军总指挥，嚯啊，不是总指挥啊，就是军官。军官哎，指挥军官、哎、嗯，还有厌恶共产主义的转业军人嗯，嗯德国的混血商人嗯啊，大学生什么样都有，你看他挑这几个啊，尤其是后头德国的混血商人和大学生，嗯、其实是很符合干这件事儿的，自蜜了对吧？嗯，怎么听怎么像。咱前两年正好刚聊过这24个比例，对，这给你来一2 8个人， 2 8个，咱当时是不是还说，就是说你要想编，嗯、其实没那么容易，没那么容易。我当时就觉得，我说这哥们儿其实跟人格分裂特别像，嗯，嗯只不过呢，他是有意识的去塑造这些人，嗯，甚至可能还会编某些人的习惯。什么曾用名？而且你说他这么费劲，他这个目的是什么？其实你其实也没什么目的，觉得就是就是让
0: 德国那边觉得真实呗。对，就是你，就教我的任
1: 务完成了
0: ，就是想当演员
1: 。对，嗯啊，包括说这些，他手底下这些人每个人特长，嗯，哪有什么特点，哪有一屋子，嗯，都得编好了。嗯，关键就是大哥没怎么去过英国，哎，这很费劲，其实，嗯，所以可想而知啊，在二战这么一个时期，所有的人。英国人和德国人都处于打仗，嗯，要不就处于真正的搞情报收集工作。嗯、只有咱们这男主躲在葡萄牙这么一中立国家的被窝里写小说，嗯，嗯乱世枭雄，乱世枭雄来这儿天天就是干嘛呀？就是扎这个德国法西斯的楚，扎楚，他他<笑>就蒙这些楚才，操，<笑>太孙了。但是无巧不成书，嗯，英国方面呢有一个叫布莱切利园，嗯，又称 X 电台。说，就是好多人可能都听说过啊，嗯，这是英国的一个解码，就是密码解读机构啊，截获了一封他给德国所提供的情报哟，嗯，随后就赶快把情报破译了，破译完以后，英国人就慌了，说真他妈准啊，说这情报太他妈属实了，我操，哎，啊，有高人啊，说这绝对是，说咱们现在一定被一个极其精密的情报组织给监控了，给
0: 罩上了，对，嗯。
1: 而且啊，他们可能不止一个人，绝对的，对，<是>至少得28个人。那那我们2十九个是天教授的28个保姆，<笑>绝对的了。嗯，英国就害怕了，立刻通知军情五处，在国内展开了一次大规模的抓捕行动。嗯、结果没想到，对方在葡萄牙。对你所他不在这儿，你抓个毛啊，对吧？他不在这儿，对，他不在呀、啊，嗯。嗯所以英国最终给出的结论就是，确实有这么一个神龙见首不见尾的秘密情报组织，啊，说明了德国和英国方面，嗯，都把他的情报给坐实了，嗯，变成了真实的了，这是真事儿，嗯时间往后推移啊，转眼到了一九四二年，嗯，那是他三九年开始骗嘛，这骗了也骗了好几年了，从
0: 业三四年了，对，嗯
1: ，老特工了，老特工了，老老小说家，真是。在这个日本偷袭珍珠港事件后，美国直接宣布加入二战，这这大家应该都知道，对吧？嗯嗯，这个时候消息比较灵通的胡安啊，就直接联系了美军，就是美国驻葡萄牙大使馆的一位海军中将嗯，说我是间谍啊，就这么简单。两个人在交谈过程中啊，嗯，这个中尉就发现说，此人非同一般，非同一般啊，绝对够录一期案件和神人神事儿了，绝对的，绝对，对吧？于是啊，当机立断就把他推给了一位英国同僚。嗯、哎<呦>，这英国同僚一看说：“这个人我看着似乎有些眼熟，熟啊、前两年来过。”对，说是不是你来我们这儿报名？哦，他当年不是先去的英国、啊？对、啊，他先去那一块儿找饭碗去了。对，人说说是不是你啊？他说、嗯、是我呀。嗯，他说你这些年干嘛呢？他说我这些年给德国人提供情报呢。我、哦、操，<笑>实话实说。对啊。那英国人不逮他，英国人就慌了，你知道吗？嗯、但是他不是引荐的吗？嗯、英国人就慌了，说：“那也就是说，那些特别真实我们结婚情况是你提供的？”他是我呀，嗯、就我我编的呀。”哦，明白了，嗯、他,<想>他承认他是编的。他想显一个本事大，嗯，他不应该说他是编的，他应该说就是我查到的。哎，没有的，人家就实话实说，人家就说我这是编的啊、嗯哎。然后呢，他就丁光五四把这一说，当时英国人就惊了，惊了，说。嗯原来是你小子把德军引过来的，啊、说浓眉大眼的你也叛变了，你是叛变了呀？对呀、啊，胡杨、嗯、也跟人说不是真叛变，嗯、我逗他们玩呢。嗯，嗯他说你怎么证明啊？说我跟你说这么一事儿吧。嗯，前两天啊，嗯，我跟他们说，你们英国呀、啊嗯、有一个护卫舰队挺牛逼的。嗯嗯。嗯这个德国呢，就根据我所提供的情报，已经派出了大量的人力和物资，寻找这个根本不存在的护卫军队，已经找很久了，<笑>现在还没逮着呢。<笑>牵制了大批部队。对，这个时候，这英国这大哥说：“操，你太牛逼了，<行>真的有你说，赶快问问你说说说你你愿不愿意来我们这儿工作呀？真的，嗯、啊。啊”胡安说：“行啊，嗯，说我本身就想到你们那儿工作。对你不要不要啊，我我也不喜欢纳粹，嗯，对吧？嗯嗯。还有就是看你们这处到不到位对，是吧？看给多少钱啊？人家是给我们报销差旅呢，啊！最终在1942年4月24号，嗯，胡安就被转移到了英国，嗯，使用了最初的代号叫肉汁儿，嘿，肉汁儿听着还挺好吃的，嗯。后来可能也觉得对，后来可能也觉得不好听，又改名叫家宝。哎嘿，笑。”就特肉头这俩名儿，<保>嗯，狗粮了、嗯，那就不知道了啊，暴露那是，加宝<保>对加宝，家嗯、一夜之间啊，他就成为了给德国人提供虚假情报的高级间谍啊，也彻彻底底成为了一个双面间谍，真正的双面间，间谍。哎，真正的双面间谍，嗯，投入工作的胡安呢，就跟以前不太一样了，嗯、因为以前的所有情报都是假的。只能是他憋，但他这回手里就真的有一些有价值的真情报了。嗯、那是，于是他就决定把一些无关紧要、意义不大的真情报第一时间发给德国
0: 。那这回更更加有那个、嗯、更更有信服度了对、啊，对啊，哎
1: ，首先情报是属实的，对其次又没有那么重要。英国方面呢也不会有任何损失，对吧？嗯嗯、而且一些主要、真正意义上重要情报，他一般都会。多晚一点再发出去，嗯，好延误德国的战机，嗯，哎，而且自己还不用背锅，说至少我的情报是真实的，嗯、对吧？对,对,对、嗯。对于德国方面来说啊，就是刚才小伟提到的，说当时德国应该扒了脑袋是一个，就散布各种的这个情报人员，对、啊、对吧？嗯。但是当时所有潜入英国的间谍，大部分不是便捷了，就是被捕了。嗯。嗯对于德国的情报机关来说，不是很有利。嗯。只有胡安这么一个人啊，还能定时定点的给他们传递情
0: 报，真是，对，真是到了。嗯、哎呀，德国人也琢磨说这人本事真大、嗯，那是啊，嗯，
1: 就只统计在那一个短暂的那一年的那个时期啊，嗯，后来战后统计，胡安大约给他们提供过315份的邮件，嚯、哦，每天每份邮件大概 2,000 字，哇、哦，嗯
0: 、
1: 那他真的挺累的，挺累的。真挺累的，里头还有真有假呢，他得对、啊、他得分析出哪个先给哪个后给
0: ，相当于一天一份吗？对，有的时候等于一天一份，有的
1: 时候一天给出二十多份，你知道吗？他还得，你想他不能编全是他给的，他还得编这情报是二二十多人、啊，李老三传我的，<对>你知道吧？是,是、嗯，所以导致德国方面就认为胡安所建立的这个情报网是。嗯工作效率最高，而且报告内容也是最详实，绝对
0: 是九九六的工九九六的绝
1: 对的。索性就彻底放弃了招募英国间谍的打算。嗯，说这摊事儿就交给你一人了，我们不找别人了。嗯，太信任你了。英国区总代理，对英国区总代理。嗯，一直到一九四二年十一月啊，盟军发动了北非的登陆作战，叫火炬行动。火炬行动，对，这是一个挺挺有名的战役，基本基本上就是一次登陆作战。嗯，在此行动前啊。胡安以自己虚构线下的间谍身份，咱们这随便起名，嗯、就比如郭小五啊，嗯，身份向德国方面提供情报说，嗯，有一支由运兵船和军舰组成的舰队，嗯，已经离开港口了，嗯、哦，就是告诉说这边已经出发了，要登陆了，对，而且啊涂着这种地中海色的涂装，嗯，风格呢，地中海就是浅灰色，嗯，哎，相当于这个情报非常真实，而且这个情报非常属实，嗯，只不过他是故意晚发出去的。啊， oh, 导致德国错失了战机，就是已经那边登陆了，对他才发出去。嗯，哎，但实际上这是一挺危险的事儿。嗯，如果德国方面发现情报属实，嗯，而你又发现是故意推迟发送，嗯、就很有可能怀疑你的忠诚度。对、啊，对吧？对、啊，说这种情报怎么会这么晚才到？对、啊、你这什么叫新闻啊？新闻是什么的今天的事儿，对,对你不能给我明天发一。昨天的事儿，对，而且战争时期很有可能十分钟的事儿就耽误就改变战局了，对，完全不一样了。但这事儿啊，没难住咱胡老爷子。嗯，他干件什么事儿呢？嗯，他把这个情报发送的邮戳的日期，嗯，更改成了登陆作战之前。哦，所以德国收到这情报是晚了，嗯，但是一看这日期，他就理解成什么呀？就是说可能是在运情报运送过程中，赖快递耽误了，对，赖快递了。哎呦，这可惜。而且还给胡安回信说，这份情报来的太晚了，真是太遗憾了。不过你最近这些报告实在太出色了，精准，真的让人怪的怪的脑瓜子。德国方面不光相信胡安，嗯，至此也是就是坚信不疑的相信他所有的下线，就是以谁的身份，只要他这二十八个下线以谁的身份发出，德都都信，都信，太好了，只要你们这真的，对，嗯嗯，只要你们是天将
0: 受家的二十八个对
1: 。自要是有德国方面开始质疑的时候，嗯，就是为什么一些轻而易举的情报，你这么晚才发出来呢？对呀，他就要编造各种理由，嗯，怎么编呢？就有这么一回，英国的主力舰队啊，从利物浦港出发，哦、他呢就向德国方面报告说，说我在利物浦的下线生病卧床不起了，有、嗯，所以导致这个情报没有及时通知到，就都是遗憾，都是遗憾，嗯，为了佐证这件事儿呢。这位所谓的虚构的间谍啊，最终还给人写病逝了，就是去世了。为了让牺牲牺牲了啊，病死了。家伙，这不牛逼，最牛逼在后头呢。嗯，为了让德国人更加信服，嗯，他还在当地的报纸登了一份那个叫讣告。嗯，你知道吧？我知道，知道，就是报纸，外国报纸。谁谁谁死了，嗯，或者说谁谁谁婚丧嫁娶，不都会登这种东西吗？嗯，来骗取德国人的信任。哎笑。身心不移的德国人，甚至于还拿了一笔抚恤金给这位。那肯定。说
0: ，肯定得给
1: 楚啊！说你哎呦，太不容易了，牺牲在战场上，病死了，操劳过死，嗯，就太胡闹了，你知道吗？是啊，但就即使干咱们刚才说的这一些啊，都不是他人生中最大的贡献。还有呢，这不是他最牛逼的事儿，嗯他最牛逼的事儿就是靠自己一人之力，嗯，改变了二战的整个战局。我操！这件这件事，一般人都不敢想象。嗯，首先，咱先说改变的哪场战役啊？嗯、这场战役所有人都知道，叫诺曼底登陆。哟，嗯。而胡安所参加的这个行动，名字叫坚、嗯“坚忍行动”。嚯，你听这名啊，“坚忍,坚忍行动”就有点有点孤注一掷了、啊嗯。孤注一掷，嗯。这个行动啊，特别有名。嗯，就是如果喜欢历史的这个二战史的，可能知道，被称之为二战史和现代战争史上最成功也是最重要的一次军事欺诈行为。<塞>还是老本行、啊，骗。嗯， 1944年1月，德国这边发电了，嗯，跟那个胡安说，嗯、我们分析啊，嗯，盟军将大规模的入侵欧洲啊，哦、并要求胡安。搜索相关的情报，嗯,
0: 嗯当然了，
1: 咱老爷子肯定是照办的，嗯，对吧？通过这个无线电呀、啊、嗯、邮件，一共往返发了五百份情报，就在这个时期、哦、啊。有的时候一天发过二十多份，这都很正常。那这这这什么工作量啊？这个、嗯，而且是给德国发，咱还不算他英国这边的工作量，就是嗯。而他主要要告诉德军的事儿是什么呢？嗯、是盟军。将会在加来这个地方登陆作战啊， oh. 就跟诺曼底一点关系都没有，你知道吗？为了确保这个情报的可信度，嗯，胡安还和盟军商量说，咱们必须得给他们提供一些真实的作战信息和登陆时间，嗯嗯嗯。嗯嗯但是你放心啊，一定晚到，嗯，咱们这晚到肯定是晚、嗯、晚晚晚晚点发送，嗯。英国说那行吧，就按你说的办呗，嗯嗯。嗯为了应和他所称的这个加莱这个地方登陆，盟军也很配合的在加莱部署了一些假的飞机和充气坦克模型。嗯嗯，我还看了一下这个照片啊，就是黑白照片，远处猛一看还真他妈挺像的，真以为真就因为叫什么 M 四坦克那个充着气的都备好备好，你知道就真的特像，不是说木头的那种，你知道吗？而且上头还给你敷上那个什么伪装网啊什么的，你知道吧？嗯，盟军也很配合。定期派点吉普车呀，什么军官呀，过过检阅，溜溜达一圈，哎，检查一下一下。嗯，所以德国就认为这肯定是真的，所以就把所有最精锐的部队留在了加来这个地方。哦，导致诺曼底没有什么东西，就没有什么部队了。六月五日，也就是诺曼底登陆的前一天，嗯，胡安又给德国送了一份大礼。哦，他是这么编的这个故事。嗯，他说我手底下有一份下线，我手底下有一名下线。嗯。他说：“今天要给我带来一份重要的情报，嗯，所以我要求德国方面安排一位接线员，嗯，在一九四四年六月五号到六月六号凌晨，嗯，来收听我这份情报，嗯，就是你来收这份情报，嗯、哦，就专线了，就专线了，嗯，到了六月六号凌晨三点，嗯、他给德军方面打电话，嗯，但是德军没有人回应，哦、哎，直到早上八点，德国方面才给予了回复，嗯。”但是，而这份情报的内容是什么呢？嗯、内容就是盟军真正的登陆地点是诺曼底，而不是加莱。呵呵对，但是实际上这时候人已经登陆了。对，本身情报就晚了，嗯、而且他又要求在凌晨三点这么一个时间发，嗯、人他妈都睡了，所以导致了情报晚了。于是啊，胡安就把自己责任推得干干净净，而且还很生气，很生气，说你们他妈干嘛呢？<对>嗯、没错，对自己德国的这个上线说，嗯，情报这样被延误。我感到痛心，嗯，还说还说，而且还说了啊，我完全不能接受这样的借口和疏忽，嗯，如果不是为了我的理想在奋斗，嗯，我早他妈不干了，妈了个巴子的，就是我这二十八兄弟跟着我，我这我为理想，我靠，为纳粹法西斯，对不对？对呀，哎，还他们他还急了，反急了，反击一下，那人还得道歉呗，道歉说就对不起，对不起，赖我们赖我赖我，哎。战后统计啊，在坚忍时期，嗯，德军采纳了胡安所提供的超过62二份的情报，全是他妈假的。哎、嗯、在这里还有一个特别有意思的事啊，就当时诺曼底登陆已经开始了，也就是第一波人已经上去了，嗯，胡安在情报上还说说给人分析呢，给人说我认为这一批啊上来这一批应该是盟军的调虎离山之计。哎呦，真正的作案部队，还在，嗯、大部队还在后头呢。嗯、因为加来这地方啊，还蒙人家来呢，嗯嗯、说存有大量的兵力，所以在诺曼底登陆之后啊，嗯、两个月的时间里，驻守加来的德军部队总数没有减少，反而还增加了。嗯,嗯导致诺曼底这边都打花了，德国还往加来派兵呢，还,还,还派兵呢。对，<塞>就是对这个胡安的情报深信不疑。嗯嗯，在诺曼底登陆之后呢，德军也就开始节节败退。导致整个二战的战局开始转变，就是有点守不住了。而且他东边还苏联的事儿啊，对啊，他自己还、嗯、还贪呢。就是的，整个战后统计了一下呢，嗯，就是在这一个短暂的时期啊，嗯、德国向胡安提供了三十四美元的经费，来资助他所虚构的情报网。嗯、哦，多吗？三十四美三十四万美元
0: 、哦、万啊，三十四万
1: 。对啊，就是后来统计过，他总数啊，这些年、啊嗯、应该德国给他过上百万的经费。那这个也确实是一笔不小的不小的处罚。对啊，这德国这上一多大的当啊！一直到1944年7月29日，嗯，德国方面为了嘉奖代号为阿拉贝尔的间谍所做出的突出贡献，嗯，希特勒亲手签署的为胡安颁发的二级铁十字勋章。哎呦，啊，说真是我的好兄弟。好兄弟，这个铁十字勋章我查了一下啊。一般只赋予这个前线作战人员，嗯、呃，就可想而知德国方面认为胡安做出的贡献是多大的，嗯、在这场在在整个二战中高级、啊、嗯，同时，嗯、哎，代号为加宝的英国特工，嗯，也被英国国王乔治六世赋予了大英帝国勋章。哎呦
0: ，两头的两头的，头
1: 也就是这让他成为了应该是唯一一位啊，嗯、在二战时双方交战国都赋予勋章的人士。基本上不可能，两边都都都爱你，哪有这种啊
0: ？这是一好演员，真是太这其实颁发都是他妈的奥斯卡奥斯卡
1: 什么最佳男主角这种，对和那个作家什么的。嗯，加宝这个名字也是这么来的哦，加宝是当时一个演员的名字，嗯，就是当时英国一个特别有名的演员名字，因为演的太好了，嗯，所以就是说你演的也这么好，你就是加宝啊
0: ？哦，代号
1: 是这么是这么，他这代号是这么来的，嗯。真行！二战结束后呢，胡安就担心这个纳粹分子会报复自己，而且这个时候就一战成名了，已经对，有这么一号了，也谁还敢用他呀？哪儿他也没法用，没法隐藏了。嗯，所以就在这个英国的军情五处的帮助下，嗯，前往安哥拉，并于1949年伪造了自己死亡疟疾的假象，嗯，隐藏了。就是疟疾，就是咱们所说的，就后来就一直在非洲了嘛。对，不是，不是。就是在这伪造的，哦、你知道吧？嗯、就是死于这个打摆子，咱就是说，疟疾嘛。嗯嗯嗯、而后他自己真正的他移居到了这个委内瑞拉，哦、啊，在那里经营着一家书店和礼品店为生。这一生也也其实也是挺跌宕起伏的、嗯。对，我觉得他最伟大的一件事是什么？就是就是他把所有挣来这些储钱全都捐了，捐给英国了。军情五处，英国军情五处了，也是他拿不走这钱，我觉得也不好，可能是亏着心呢，对吧？但说实话，嗯，他没怎么害过英国，对，他一根他压根儿就没害过，没害过，对吧？他上来就是编嘛，那就蒙着了，你赖谁？而且我觉得他整个这个事儿啊，从他认识了美军以后，开始跟
0: 英国正面开始打交道开始，这件事儿反而就是理论上就不是他一个人的能力了，嗯嗯。他背后是有五处的人在给他支持的，支持。<对>但
1: 是主要策划和方向都是他做的，嗯、他定的主意，自己的想法，别人去做。哎，到这个1971年啊，嗯、一个英国的政治人物叫。嗯阿拉森，嗯，对家宝这个就是回顾历史啊，对家宝这个间谍啊产生了浓厚的兴趣，他就花了很多时间、很多关系、精力想找到这个人，跟他好好聊一聊，觉得他还治他还活着，对，就是觉得太牛逼了，他不能确定他还活着，但是想了解这个人。嗯嗯。后来几番打听，只知道他叫胡安，巴拉巴拉巴拉，哎，知道这么一个名，一直找到了一九八四年的五月二十号，真爱两个人才在奥尔良见面，说原来真的是你，才有这么传奇。的一生采访了一下，嗯，哎，也在这个英国政治人物的促成下啊，嗯他才与当年的那些同僚齐聚一堂，见了个面，见着了那二十八个人，没有没有啊，就是见了其他同僚啊啊。这个一九八四年六月份，胡安才把自己真实的这一生的经历告诉自己亲生的儿子，也就是他一直瞒了这么多年，就是藏的挺深，就是临死再说。对，最后呢，他也向大众呢。公布了自己的日记，公之于众了。一九八八年善终，哦，八八年其实就还挺长寿的，也没很长寿，七十来岁嘛，七十六，七十六。其实我觉得可以了，这多积攒呀，这人是是吧？嗯，哎，一九八八年，所以你说他投胎是不是就投到了那大众点评那骗子
0: ？是吧？这种你说这种骗子吧，他真的是，嗯，有脑子，有脑子，真有脑子，嗯。就是没使正正正地这也不能说正是正地这还不是正地这是撞上了。我觉得，而且
1: 你说他现在就是，即便他现在这样，他干的这个事儿，嗯，其实也是有价值的。就比方说他的推理和推算，他还是有他的这个能力在里边的。就是我觉得，咱就说是这行里有他，有他，绝对有他。就是他最牛逼的，其实魏建德是间谍工作，而是反间谍。嗯，你没感觉吗？就是反情报网，嗯、就是反怎么去给人误判啊，嗯、去引导，就是你别偷到我的真实信息。嗯，他在干这件事儿。还有一，我觉得他他第一个就有能力的点，儿，就是说他逻逻辑缜密嘛。当他如果拿到了列车时刻表和地图之后，嗯、他就能够描述出一些个他所认为的这些数据的时候。对其实这里边背后肯定是有他的这个推演
0: 逻辑的<分>，肯定是有分析师嘛，对，对吧？
1: 这你说多像黄蛤蟆，<笑>是是不是？刘宝瑞演黄蛤蟆不就这个吗？对对对对嗯，而且你在想啊，嗯、他这一身的本领，嗯，全是人德国人教他的、嗯、啊，是培养出来，<笑>对，培养出来的，对吧？那你说就这一个也不见得吧？这不定有多少只这样的小人物呢？嗯。但是这个应该是最狠的一个，这个被称之为间谍之王，嗯，间谍 of the king 什么的，确实太帅了。行，反正这哥们儿真是是传奇了，是个传奇，对吧？是个传奇。其实这期确实来说有点有点韦小宝那意思，哎哎，还真是是吧？对对对，有点韦小宝那意思，就是两边都有他，两边都有他啊，而且官都不低。而且他比小，但是小宝肯定比他更狠点。对，小宝是三边的，对对吧？对，小宝至少三边的吧？嗯。皇上一边嗯，天地会一边天地会，还一边是神龙神龙神龙哎，神龙还一边呢。但是韦小宝不是虚构的，对，但这是真人啊，对，这是作者呀，这个这是作者原型，行吧？感谢您收听娱乐电台啊，这里是悬疑案件，我们的节
0: 目呢会在每周一周四的零点进行更新，关注微信公众号娱乐 FM， 扫码加入微信听众群，我是小伟，阿达徐先生，哎，我们下期再见，
1: 再见。